0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. מה העניינים? טוב נדב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, כיף גדול להיות כאן לפרק נוסף, בחרנו, אני חייב להגיד, שבחייב, אז אני מקווה שאנחנו נעמוד בציפיות. מה השם הזה? השם הזה הוא המשקיע הנבון, זה האורים והתומים, זה השם של הספר של בנג'מנ גראם, שכל מי שעובד בשוק ההון ודאי... ניסה לקרוא אותו. ניסה לקרוא אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו. אני הגעתי כמעט עד הסוף, אני חייב להגיד, יש לי עדיין כמה עמודים להשלים, ואני על זה סך הכל וחשבנו שיהיה מעניין ונכון גם למאזינים שלנו להבין ביחד מה הדרך להצליח.
0: אנחנו נתקוף את זה אגב מזווית שונה מאוד מבנג'מין גרם, אנחנו לא הולכים עכשיו להסביר איך הולכים לנתח מניות, אלא איך, מנה... איך מתנהלים נכון כדי בסופו של דבר להצליח להרוויח כסף מההשקעות שלנו. איך מרוויחים כסף ולא נמצאים באיזשהו סחרור,
1: נכון. שאתה מגיע לסוף כל שנה ומרגיש... שגם אם הרווחת, לא הרווחת מספיק, ואם הפסדת, אז הפסדת יותר מדי, אלא באמת, mm-hmm. אה, כמה כללים מאוד ברורים לאיך לנהל את ההשקעות כן. בצורה נכונה. אה, דרור, תן לנו קצת מה, מה ההבדל בגדול, אנחנו כן. רואים הרבה אנשים, כמו שציינתי, מה ההבדל בין אלו שמרוויחים לאורך זמן, לאלו שמרוויחים מעט או מפסידים לאורך זמן.
0: אני חושב שניהול השקעות מוצלח דומה מאוד לניהול עסק מוצלח, לניהול קריירה מוצלחת, לניהול... עצמי מוצלח, לניהול משפחה מוצלח, לניהול כל דבר שהוא מוצלח. אתה תמיד צריך להתחיל מהסוף. לאן אתה רוצה להגיע, ומשם לגזור את דרך הפעולה. ולכן, אני חושב, שמכל שה... המפגשים שאנחנו עושים עם הלקוחות שלנו, המפגש הכי חשוב, זה המפגש הראשון. נכון. המפגש הראשון, שהוא מפגש, שאנחנו ממש שואלים המון המון שאלות, ורוצים להבין מי יושב מולנו. מהו... לדייק הוא... את התוכנית. לדייק, אבל לפ... לאן הוא רוצה להגיע? מה האופי שלו? מה מתאים לו? מה לא מתאים לו? ואז באמת, אחרי שאנחנו מבינים מה הצרכים אפשר, ומה אה, מידת אהבת שנאת סיכון, אפשר לבנות תיק. ואת התיק הזה שאנחנו בונים, צריך לדבוק בו, וצריך להסתכל עליו בתקופות מוגדרות מראש. כלומר, לא לפי מי שמתחיל, מה שרואים בדחיפות בטלפונים, ו- ויונית לוי מתחילה את מהדורת החדשות עם הפועלת בבורסה, או האופוריה, או שיחות הסלון, אה, או שיחות, מפגשים עם חברים. לא. אלא בצורה מאוד מאוד אה, אה, קבועה ושקולה, ושם לעשות את השינויים אם נדרשים. אוקיי? אז אני חושב שזה הדבר הראשון, שאנחנו מתחילים מהסוף, בונים, והולכים לשם את ה- מה שאנחנו קוראים, שהוא מאוד מאוד חשוב, אה, איזונים תקופתיים. כי בת- לפעמים יש מצב שנניח לקוח מסוים התחיל מתיק של 40% סיכון, 60% נגיד דברים פחות מסוכנים, שאני אומר סיכון זה לא, לא דווקא מניות, מניות כמו מניות. ולצורך הדוגמה בוא ניקח אה, אה, מניות. לצורך הדוגמה ניקח מניות, נכון. ונניח ששוק המניות בשנה האחרונה עלה מאוד חזק. אז מה שיקרה באופן טבעי... 40 יהפכו ל-45 או 50. נכון. יעלו יותר חזק מהרכיב היותר סולידי. נכון. רוב המשקיעים במניות נוטים לקנות יותר מניות ככל שהן יותר יקרות, זה קצת כמו מוצרי גיפן, מכיר את המושג? כן. אז מוצרי גיפן זה כמו יהלומים, זה ככל שזה יותר יקר אנשים רוצים מהם יותר, ככה זה גם מניות. בדרך כלל כשהבורסה נופלת, אנשים רק רוצים להתרחק ממניות, אבל כשהבורסה נופלת, זה הזמן הכי טוב לקנות מניות, עכשיו כל אחד יודע להגיד את זה, מעט מאוד יודעים לבצע את זה. כי תמיד זה נראה שהבורסה הולכת לרדת עוד וזה... תמיד הפ... נראה שהפעם תמיד... זה הכי גרוע שהיום. הכי גרוע, הפעם זה אחרת, נכון? אז המשקיע, לכן אנחנו אומרים, אנחנו צריכים לפעול בניגוד לכולם. זאת אומרת, אם הרכיב המנייתי עלה, כי אנחנו בתקופה נהדרת בשוק המניות, אנחנו מאזנים, אנחנו נקטין את המניות חזרה למה שמתאים, ונקנה במקום זה את הרכיבים האחרים ההגנתיים יותר. מה קורה עם המצב הפוך? היינו בשנה נוראית, ש-40 אחוז הפכו ל-30 מוכרים. מוכרים. מה צריך לעשות? <laughs> איזון. את הדבר <laughs> הקשה ביותר. בדיוק. אז להגדיל חזרה ל-40%. לעשות,
1: לעשות את האיזון הזה, וזה גם מתוך ניסיון <laughs> שיש לנו ובכלל שלי בשוק ההון, <laughs> לעשות את זה לבד, בלי אנשי מקצוע, שאומרים שלחם. לך שזה מה שצריך לעשות, ואתה מבין רציונלית שזה מה שצריך לעשות, <laughs> אבל לעשות את זה לבד זה על סף הבלתי אפשרי. <laughs> נכון. מעטים מאוד האנשים שיודעים לקנות לתוך הירידות, שזה הדבר הנכון לעשות, וכולם מבינים. <laughs> כן. מאוד, מאוד נכון. ולכן אגב יש חשיבות גם לאנשי מקצוע בצד שלך, בפינה שלך, שאומרים לך עכשיו זה הזמן. וגם לנתק את הרגש ולעבוד בצורה מאוד מסודרת.
0: כן, אמת. אני חושב שהייתי מוסיף לזה גם צניעות. אנשים ש... שמצליחים בהרבה תחומים בחיים ורוב האנשים שהם הפכו ללקוחות שלנו, זה אנשים שהצליחו בחיים בצורה כזו או אחרת, אחרת לא היו מגיעים למה שהם הגיעו. הם רגילים להסתכל על תיק ההשקעות, כאילו, כאילו מדובר בחברה שיש לה כל מיני יחידות רווח והפסד וקצת לפעמים שוכחים, אנשים שוכחים, שזה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, יכול להיות שמחלקה שמתנהלת פחות טוב בשנה מסוימת, מחלקה בעבודה, יש שם בעיה, צריך להחליף את הצוות, צריך להחליף את השוק, צריך להחליף את המוצר. בתיק השקעות יכול להיות ש... אפיק מסוים מתנהל פחות טוב, מתנהג פחות טוב בשנה מסוימת, שנה אחרי זה הוא התנהג הרבה יותר טוב. לא צריך לעשות שום דבר, הוא פשוט שחקן על המגרש, הוא השחקן הגנה. והשנה, מי שצריך, השנה זה שנה התקפית, החלוצים בולטים. שנה הבאה יכול להיות שהמגנים יבלטו. אז כל רכיב בתיק ההשקעות עכשיו, מכיוון שאנשים הם הרבה פעמים אנשים מאוד מצליחים, ומסתכלים בצורה מאוד אה, כמותית על הדברים, לפעמים מרגישים שהם יודעים יותר טוב מהשוק ומנסים לעשות שינויים כי הם חושבים, הם מעריכים, כן, הם מאמינים. כן,
1: ראינו את זה הרבה.
0: והבעיה היא שהרבה פעמים גם אתה מצליח בצד אחד, למשל, הצלחתי לצאת בזמן לפני הקורונה.
1: כן, מתי תחזור? מתי תחזור.
0: כן. וזה תמיד אותו דבר כי השוק הוא ממזר, הוא מתחיל לעלות, שעוד המצב נראה מאוד רע, ולכן מאוד מאוד קשה לתזמן את השוק. הצניעות היא מאוד מאוד חשובה בהיבט הזה.
1: אני הייתי מוסיף גם ראש פתוח להשקעות ב- בסגנון שונה. נכון. זאת אומרת השקעות אלטרנטיביות, יש לנו פרק אחר שעוסק mm-hmm. רק בהשקעות אלטרנטיביות, כן. שווה מאוד uh, להאזין. Um, לשלב גם השקעות מהסוג הזה, כן. ולא להיות מקובעים, כי עד לא מזמן, זה הדבר היחיד שהיה, זה תיק שכולל מניות לקרות חוב, ומוצרים שעוקבים אחרי מניות לקרות חוב, היום יש הרבה יותר אפשרויות, אז
0: באמת כל הנושא של להיות עם ראש פתוח, לא, לא להיות מקובעים. נכון, במיוחד בזמן שאתה בונה את תיק ההשקעות, שאתה חושב בשיקול דעת, בלי לחצים, בלי עיוותים, אתה יושב, אבל אם אתה בא פתוח, כמו כל דבר בחיים, כשאתה אתה מזהה הזדמנויות. אם אתה בא כבר סגור, אז יכולות להיות הרבה מאוד הזדמנויות סביבך, ואתה בכלל לא תראה אותם.
1: כן, אולי אני אתן דוגמה אישית, אפילו אישית מאוד, על אבא שלי, אני חושב שהזכרתי את זה באחד הפרקים שלנו, שבאמת היה מרוכז בעבודה שלו כל השנים, הגיע אלינו ועשינו לו מהפכה בתיק בהיבט הזה, שהוספנו זרוע אלטרנטיבית. שהוכיחה את עצמה, הוכיחה נכון. את עצמה לחלוטין, לא רק לו, לא, גם לרבים אחרים. הוא למשל היה עסוק בקריירה שלו כל השנים, לא הכיר את זה בכלל, היה פתוח לשמור על הדבר הזה, שילב את זה, וזה בהחלט מאוד הצליח.
0: כן, אני רוצה להגיד בהקשר הזה שבאמת הזרוע האלטרנטיבית היא דוגמה נהדרת. כי בשנת 2021 למשל, הבורסה עלתה ב-20-25%. כל
1: דבר שהוא לא מניות ב-21 עשה פחות טוב.
0: כן, אבל, אבל הבורסה עלתה, המניות עלו, הם מאוד חזק. הנדלן עלה מאוד חזק. אגרות החוב, אפילו הן עלו. ואז, ב- באותה שנה, הדולר מאוד ירד, והשקעות האלטרנטיביות עשו את מה שהשקעות האלטרנטיביות עושות עולות בצורה משעממת. ואנשים קצת התבלבלו חלק מהם, אמרו, רגע, רגע, מי, הש... מי החוליה החלשה? כן. החוליה <חלשה> החלשה זה הדולר, והשקעות האלטרנטיביות. אז מה יעשה בן אדם כזה שחושב, ש... בצורה עסקית כאילו? כאילו מנהל חברה ויש לה כל מיני חטיבות.
1: מפטר את הדולר ואת
0: ההשקעות. מפטר ועובר למניות ואולי אגרות חוב, לא יודע. ואז קיבל את 22. ואז קיבל את 22. זה דוגמה אדירה. ולכן שאנחנו... גם מאוד רלוונטית. מאוד רלוונטית, דרך אגב, היא רלוונטית נכון לרגעים אלה שאנחנו מצלמים, אבל היא רלוונטית תמיד. נכון. אנחנו לא צריכים להתאהב במה שהיה הכי טוב, אנחנו לא צריכים לפתח רגשות שנאה, לבצע איזונים בצורה תקופתית.
1: עוד משהו חשוב שאני רוצה שאנחנו נדבר עליו, הנושא של מס. Mm-hmm. ומכשירים שמאפשרים הטבות מסויות. כן. גם כאן היו הרבה התקדמויות, גם מצד המדינה, המחוקק במדינת ישראל, שנותן היום כלים רבים יותר למשקיע. בכדי לחסוך לפרישה, נכון. גם את המכשירים האלה אפשר לנצל לטובתנו ולחסוך הרבה מאוד מס. החלטה קטנה של לקחת תיק פיננסי בבנק, להכניס אותו לתוך, לדוגמה, קופת גמל לפי תיקון 190, יכולה לחסוך
0: המון כסף. נכון, מעבר לזה שיש עוד משהו שאני אוהב, כשאתה מוציא את הכסף מהבנק ומעביר למכשיר אחר, שקצת יותר מורכב לראות אותו ברמה היומית, אתה פחות עושה טעויות. כי כשהכסף בבנק ואתה כל יום פותח את החשבון בנק ורואה אם התיק עלה ירד, המטען הרגשי בתקופות משברים הוא, הוא גדול ואתה יכול למצוא את עצמך באמת, אה, שוב, דיברנו קודם על צניעות, יש משהו, אתה נותן את הפרשנות שלך, לא יודע מה, משהו פוליטי, משהו ביטחוני, משהו אחר, כלכלי, אתה מוכר. למה? כי זה נגיש מאוד, זה קל מאוד לעשות. בדברים האלה שמנוהלים מחוץ לבנק אולי שככל שהזמן עובר, כמו בקזינו, אבל שאתה הבית,
1: התוחלת איתנו. התוחלת איתנו. איתנו, יש הרבה מאוד סיבות, המניות כנראה, וזה מה שהם עשו במאה חמישים שנים האחרונות, הן עולות.
0: כן, יש עוד משהו, יש עוד משהו, אני חושב שזה התנהלות בזמן משבר. דיברנו על זה אולי מסביב, אבל בואו בוא, בוא ניתן לזה רגע כותרת. איך אתה מתנהל בזמן משבר? כי בזמן משבר, אם אתה לבד, או אתה המנהל הכספים של המשפחה, יש לך לקוח בתוך הבית, והלקוח הזה רואה את הכסף הזה, ויש עליך לחץ, וגם אתה יש לך אחריות. ואם אתה לבד, אתה רוצה איזה, את כל יום אתה רואה, והרבה אנשים מסתכלים על הכסף שלהם, לא באחוזים, אלא בכסף. ואתה אומר עוד פעם, 20 אלף שקל, הפסדתי 100 אלף שקל, הפסדתי 150, הלחץ הולך וגדל, ולפעמים המשברים בשוק ההון הם ארוכים.
1: אתה רק רוצה להפסיק את הכאב הזה.
0: כן, אתה כאילו מחזיק תפוח אדמה לוהט, לא ואתה רוצה להפסיק את זה. ואז גם כשאתה מפסיק, הרבה פעמים אתה מרגיש טוב כאשר שוקרות ממשיך לרדת קצת. כן. אבל לאורך זמן אתה תפסיד. וכשאתה אתה מלווה באנשי מקצוע שמחזיקים לך את היד, ואתה יכול להאשים אותם. <laughs> בסדר, אתה, פתאום אתה לא...
1: שלא תיתן רעיונות.
0: נכון, אתה לא זה שמקבל על הראש. אתה יכול... יש לך עוד מישהו לדבר איתו. אני חושב שזה מאוד עוזר לאורך זמן, וזה תפקיד קשה שלנו. זה תפקיד קשה שלנו בתקופות משבר, אני
1: חושב ביתר שאת בתקופת הקורונה שבאמת הייתה חסרת תקדים
0: מבחינת גם אי הוודאות שסבבה, כל פעם שיש ירידות, אה, נכון, כל פעם שיש ירידות זה תמיד נראה שונה, גם כשיש אינפלציה פתאום זה נראה, שונה. אה. כל אה. סיפור של ירידות מלווה בקשיים ומה איך להתנהל נכון באות, באות, באותה תקופה של משבר, ופה אנחנו עוזרים אני חושב המון ללקוחות שלנו, כי א' אתה מגיע למשבר כבר עם תיק וגם מאפשרים לך, אפרופו התנהלות בתוך משבר, הם מאפשרים לך לנצל ירידות חדות ולהסיט חלק משחקני ההגנה, להחליף אותם לשחקני התקפה. ואז לאורך זמן, אתה הופך להיות משקיע שמרוויח כסף, אומנם בצורה יותר מתונה ומשעממת, אבל הרבה יותר עקבית.
1: אני חושב שאנחנו נסיים בדיוק במשפט הזה שמסכם את הנושא שלנו, אלא אם כן אתה רוצה להוסיף עוד משהו, נודה לצופים, ניפגש בפרקים הבאים, תודה דרו.